0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata
1: podrobně a se zasvěcenými hosty.
2: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Dnes míříme na Slovensko. Já jsem Ondřej Kubala a mým hostem je Michal Vereš, ředitel Jos Vítejte, pane řediteli, dobrý den.
0: Dobrý den, prajem. První velmi pěkně děkuji za pozvání a chcem ocenit i to, že pro mě portál z dopravy je celkem vzácná studnice. Poměrně
2: věrných informací. Děkujeme moc. Vy jste slovenská firma, ale v Česku máte řadu zakázek a, tak, a také zákazníky, kteří říkají, když to budu parafrázovat, že opravny nám nevrací vozy, rudky jsou jedny z nich a nejsme schopni plnit řazení. A tak to dnešní povídání bude o slovenské, ale také o české železnici a také o železničním opravárenství. Vy jste byl, už jsou to čtyři roky, krátce členem vrcholového vedení českých drah. Jak na to vzpomínáte?
0: Ja na to spomínam v každom prípade veľmi dobre, pretože pre mňa to bola po rokoch skúsenosti na slovenských železniciach veľmi dobrá referencia, ale hlavne veľmi dobrá skúsenosť. Len pre zaujímavosť v porovnaní so železničnou spoločnosťou Slovensko, české dráhy časť osobná doprava je 4 větší. väčšia. Hlavne čo sa týka počtu objemu výkonov, vlakových kilometrov a v tomto smere. To bola veľmi zácná skúsenosť. V každom prípade to hodnotím pozitívne. Hey, jak sa to vlastne stalo,
2: že ste sa objevil jednou u Českých drah v Českej republice?
0: Mňa náhle v stave, že som robil na Železničnej spoločnosti Slovensko, bol som šéf provozu, oslovila headhunterská skupina, firma, ktorá dostala za úlohu od dozornej rady Českých drah zorganizovať výberové konanie na dve pozície. A teda poprosili ma, či by som bol ochotný ísť na výberové konanie. Takže takto toto vzniklo.
2: Dozorčí rada vás zvolila šéfem úseku provozu. Říkám to správně, tady v Česku. Měl na starost provoz stejně jako na Slovensku předtím? Ano, správně. A bylo to za kterého generálního ředitele, vlastně? Teď mi to splývá.
0: Bylo to v čase od 1. 3. 2019, kdy generální ředitel byl pan Kupec. A v tomto čase jsem, teda iba seděmi, co bohužel, zostupem času mě to mrzí, ale bol na českých drách.
2: Vy jste tehdy řekl časopisu Železničář v roce 2019. Budu vás citovat. Mám praxi, kterou lze shrnout do jedné věty. Začal jsem v montérkách a přes lokomotivu a profesi strojvedoucího jsem postupně přešel do pozic úřednických a manažerských. Konec citace. Já myslím, že ještě chybí, abyste mi teď řekl, že váš tatínek a maminka byli celý život železničáři. Byli?
0: Nielen rodičia, ale aj väčšina starých rodičov. Opravdu? <laughs> Áno. Sme z takého, ja pochádzam z vrutok a, a musím teda povedať, že som zo železničárské rodiny a mám
2: k železnici pozitívny od malička. No a jaká bola vaše cesta železničným světem až na pozici šéfa vrutek?
0: No ja som v roku 1994 zmaturoval na železničnom učilišti vo vrutkách. Uh-huh. Nastúpil som na železnicu s ambíciou robiť rušňovodiča po vašom strojvedovciho. V každom prípade v tom čase už na Slovensku, v tom regióne Rútok a okolí klesali výkony, takže keďže som chcel byť a voziť aj rýchliky, vážnejšie vláky, IC, tak som z toho titulu sa presťahoval do Bratislavy, v tom čase ešte bez záväzkov. A následne, keďže ten plán, ktorý bol pôvodne, že na 2, na 3 roky, aby som si robil skúšky a pojazdil na fajnových vlákov, išlo do vrútok, sa zmenil, lebo teda... Našiel som si manželku, ktorá je z okolia Bratislavy, začal som študovať školu Dialkovo, Slovenskú technickú univerzitu v Trnave, ale teda, nie Žilinskú školu, tak tých dôvodov, prečo byť v Bratislave, bolo viac a viac, no a keďže som začal študovať vysokú školu Dialkovo, tak v určitej fáze, v tom roku 2002, nastala situácia, že čo budeš jazdiť do dôchodku, poď robiť úradníka, no tak som začal robiť úradníka v oblasti oprav, Následně menšieho, väčšieho vedúceho. Potom v roku 2006 bol taký zlom, že som išiel vlastne na člena predstavenstva do železničnej spoločnosti Slovensko. Tam som za, tých, za tie roky, asi 13 rokov, zmenil niekoľko pozícií, pretože tá doba zvykne byť niekedy turbulentná, ale v každom prípade tej železnici som bol verny. No a v roku 2019 došla ponuka ísť na České dráhy. Takže v jedné věci, povedali, akurát trvalo to několik rokov.
2: A proč vaše působení na českých dráhách bylo vlastně tak krátké, jenom několik měsíců? Proč jste se tak rychle zvedl a odešel právě do Jožské?
0: Víte čo, to, že žosky to byl sekundární efekt, ale kľúčové pre mňa bol ten jedna vec je ten rodiny pohľad, ta logistika, keď to človek uvedie do praxe vedomí si. Ďalšia věc bola, že pre mňa, keď to poviem otvorenie, bolo Pomerne zvláštne, že v podstate v priebehu troch mesiacov od môjho nástupu sa tu e, všetci kľúčoví ľudia, ktorí, ktorí vlastně schválovali môj nástup na České dráhy, pan minister, predseda do rady, predseda predstavenstva zmenili za nové persony. Bolo to také zvláštne, turbulentné, nevedel som to odhadnout. V každém prípade som si povedal, že, že v kontextu aj s tou ponukou, že skúsim sa slušne rozlušiť a dneska si vážím reakci pána kremlíka vtedajšího ministra dopravy který teda myslím si, že jsme se rozloučili korektně.
2: A proč ste myslíte, že jste tu nabídku z dostal?
0: Ta ponuka z rútok došla z jednoduchých příčin. Pocházím z hrůtek. Já ja tu firmu poznám zo zákaznické stránky mnoho rokov, ako som spomínal od roku 2000, keď som mal na starosti velké opravy, hlavně lokomotív a elektrických a dýzlových, tak jsem se v žoskách vyskytoval za zákazníka. Bolo to veľa rokov z různých úhlů pohledu. A z tohto, z tohto titulu, okrem toho, že otěl pocházím, poznám tam mnoho lidí, poznám tu fabriku, akcionári té fabriky poznají mě, tak ta ponuka byla také logické řešení.
2: Jaké to je řídit žozvrútky? Je to prýmavoněvá práce být manažerem anebo je to vlastně neuvěřitelný stres, když vás bombardují zákazníci tím, že chtějí dokončit zakázky v termínu a vám se to prostě nevždycky daří?
0: Funguje to trochu v jiných cykloch ako, ako štátné železnice. Dneska sa už žiadnom prípade nedá povedať, že v tej privátnej firme je prúdko väčšie tempo ako v tej štátnej firme. Už aj v tých štátnych firmách to tempo je úplne iné. V každom prípade je zásadný rozdiel medzi železnicami, či to bolo ZSK alebo ČD mm-hmm. a žozvrútky je ten, že žozvrútky je jeden dvor zhruba o tisíc ľuďoch a tie štátne železnice je X dvorov. X pracovísk po celé krajině a z toktoula pohľadu, když je problém, tak ta fácka vám přijde v té žlostce
2: rychleji. Ze Za zakázek tady z Česka. Od českých dopravců máte nejvíce smluv s českými drahami. Provádíte například hlavní opravy vozů českých drah pod dálkovou dopravu, včetně těch pro linku Praha-Hamburg nebo Praha-Budapešť, ale i lehčí periodickou údržbu různých dalších typů vozů. Vaším zákazníkem je ale také ČD Cargo, pro které zajišťujete montáž mobilních jednotek ETCS na lokomotivy řad 130, s těmi už pomalu končíte, a nově i na laminátky řady 240. A české dráhy nejsou šťastné, že se jim nevrací opravy s vozy s Opraven tak, jak mají. A teď pozor, to není jenom o vrutkách. Ten problém mají České dráhy s celou řadou dalších dodavatelů, včetně vlastního DPOV, ale zároveň v těch problematických dodavatelích jmenují explicitně často i vrutky. Tak jak moc to drhne? Já
0: teda jako bývalý provozák se snažím tu situaci vnímat z obou stran barikády a, a musím teda potvrdit, že naozaj vnímáme a respektujeme a snažíme se hledat opatření. Aby sme, aby sme nejakým spôsobom tú situáciu, ktorá je v jednej z tých štyroch voči Českým drahám, konkrétne osobné vozne SGP 300, pôvodne od výrobcu Siemens, ktoré zachádzajú do Nemecka, nejakým spôsobom zmierňovali. Pre nás České drahy, takisto České dráhy Cargo sú významní zákazníci a veľmi neradi. By sme, my sme do týchto zákaziek nešli preto, aby sme odišli s negatívnou reklamou, my sme do nich išli preto, lebo sme verili tomu, že ich zvládn Zmluvy, väčšina tých zmluv sa podpisovala v čase, že sa rozbiehala korona, COVID, z tohto titulu celý rad reštrikcií. Do toho nám došla vojna na Ukrajine a my vlastne sme v situácii, kedy tie dopady stále zažívame. Či je to v podobe dodavateľských reťazcov a extrémne predložených dodacích dôb, alebo celého radu iných dopadov. Takže v každom prípade snažíme sa tieto zákazky dokončiť tak, aby pokiaľ možno bez straty tičky a vlastně dnes jsem bol rokovaní na českých dráhach, kde sme si s ohľadom na prichádzajúce leto dohadovali konkrétné opatrenia, aby jsme posilnili servis aby sme nějakým spôsobom zabezpečili maximum preto nech tá letná doprava
2: beží čo najlepšie. A on to tady u nás osobně říká se sleduje i pan uh, minister dopravy. Uh, Říkají vám to české dráhy také? Já ja jsem to slyšel už několikrát.
0: Áno, České drahy e, ma o tom informovali nie raz. Ja teda som mal to šťastie, že som vášho pana ministra mal tú česť zozdamiť sa s ním aj osobne na VUŽet konferencii koncom minulého roka. E, vtedy ma tam vyzval na konferencii, ako to bude s tými vozňami. Ja som teda dal slovo dobytky, že budeme robiť všetko preto, aby to bolo lepšie a lepšie, ale bohužiaľ, bohužiaľ sa nám stále nedali dostať tam, napriek prísľubom, aby sme, aby sme te súdovateľské reťazce zvládli. Môžem ako príklad u revízie brzdových systémov s firmou Knorr. My sme s nimi v veľmi pravidelnom kontakte, ale realita je taká, že opravná doba pred covid bola na úrovni 30 dní. Opravná doba repasují tých brzdových systémov dnes je na úrovni 60 až 90 milírok. To bolo aj viac ako 100 dní. A toto je problém, s ktorým sa boríme. Na druhej strane Opravná doba, z s ČD 45 nebo 50 dní, tak to je vzorec, který nemá řešení. No.
2: A pomozte mi to pochopit, vezměte mě prosím do zákulisí toho problému na českém a slovenském trhu. Nebo ne, on je to vlastně problém celoevropský, co se týká náhradních dílů. Vy dostanete vůz, teď mluvíme o českých drahách, tak si pojďme představit vůz českých drah, na něm máte udělat těžkou údržbu a to znamená, že brzdový systém musí zároveň na repasy. Říkám to dobře? Vy ho odešlete dodavateli a od ní se vám nevrátí.
0: Poviem, ako to má fungovať štandardne a potom tie odchylky, ktoré sú dnes. Keď sa napríklad bavíme o vozňoch, ktoré teda zachádzajú do Nemecka, tak tie sú vybavené brzdou Knorr, chodia do oprav nejakej technickej kondícii. My sme si samozrejme v čase súťaže tieto vozne obzreli. Máme s tými vozňami už z historie, histórie pár rokov nazad skúsenosť, kedy sme na, nech, na časti tých vozňov menili centrálne zdroje energii, a, takže tie vozne poznáme. A štandardne to má fungovať tak, a v tomto smere musím povedať, že tie zmluvy pre štandardnú dobu s českými drahami sú nastavené korektne a počítajú s tým, ako to má fungovať, dávajú dostatočný priestor. Na druhej strane sú tvrdé, že to nefunguje z pohľadu sankcií. A telehoty sú nastavené spôsobom, že áno, keď vozidlo je pristavený do opravy, my ho kompletne rozobereme. máme časový deadline na sprácovanie tzv. komisálnej preliadky, tu zvoláme ku každému jednému vozňu, dohodneme sa s ľuďmi z Českých dráh, zástupcami na konkrétnom rozsahu, nie len teda základný rozsah, ale aj tie práce, ktoré sú plánované a ocenené, alebo aj tie, ktoré sú s ohľadom na technický stav zistené až po rozobratí vozňa. No a beží opravná doba. Problém je v tom, že my sme vlastne do tejto zmluvy hupli na základe x ročnej skúsenosti, a štandardov nastavených s našimi dodávateľmi v čase, keď sa vlastne rozbiehali dopady covid A dnes tá situácia je taká stále, bohužiaľ, že sú dodavateľia, ktorí sa nejakým spôsobom zrovnali so situáciou a plus minus sa vrátili do tých dôb. My sme udělali napríklad opatrenie, že máme skladové zásoby na úrovni krát 2, krát 2,5 v peniazoch ako v časoch pred covid lebo sa s komponentmi, ktoré majú dlhú dôvaciu dobu jednoducho predzásobujeme skôr ale aj napriek tomu stále sú položky, ako napríklad tá spomínaná brzda, kde jednoducho my ten celý brzdový set odošleme do toho knoru, ten knor ho ešte rozošle po svojich pracoviskách a ta štandardná lehota, ktorá bola predtým 30 dní, dneska je na úrovni 60 až 90 dní. Aby sme tomu celému pomohli, tak sme objednali extra po dohode s českými drahami záložné sady tých brzdových výstrojí, Tieto nám aj došli, ale kompletné na 90% s informáciou, že tých zostajích 10% komponentov bude dodaných ešte o niekoľko mesiacov ďalej. Takže sú vám tie brzové výstroje zatiaľ na nič. A ajho takto je. Toto je dnešná realita. Tým pádom je veľmi, veľmi viditeľný nesynchron medzi zmluvnými podmienkami, ktoré vyšli zo súťaže a tou realitou, ktorú prežívame. Máme za to, že sa jedná o prvky tzv. vyššej moci a o tom samozrejme vedieme diskusiu. aj ale na úrovni. Zráhní sa
2: sankcím. Áno, bráníme,
0: áno, bránime, lebo paradox je v tom, že na jednej strane, na jednej strane to, že sme k tým zmluvám prišli na základe verejných súťaží, to znamená, že sme vysúťažili nejakú cenu, ale dnes ta realita na trhu je taká, v opravách tie zmluvy sú štandardné na 4 roky, niekedy aj viac, a dnes tá situácia je taká, že tie ceny jednoducho idú hore. Takže, takže ten, ten ekonomický balans pôvodne uvažovaný a ten reálny dnes je, je hodne iný.
2: To znamená, že je kromě bitvy o návrat vozů mezi dopravcem a Žoskou probíhá také bitva o neplacení sankcí a zvýšení ceny?
0: Nemôžem to nazvať e, názvom bitka, je to zatiaľ diskusia, kde si nějakým spôsobom meníme argumenty, meníme postoje a samozrejme, že ohľadom na to, že predpokladáme, že ten kontrakt na jar budúci rok bude končiť, ten najexponovanější, čo sa týka vozňov do Nemecka, budeme muset aj tento problém uzatvoriť.
2: Je relativně už mnoho mnoho měsíců po Covidu. Proč jsou někteří dodavatelé v rámci těch řetězců, kteří nejsou schopni se dostat do toho rytmu, který byl před rokem 2019? Je to problém s materiálem, je to problém s nedostupností některých komponent. Co se vlastně děje na tom trhu opravárenství?
0: My to vnímáme tak, a v každém případě to vnímáme tak, že to není jen problém Joshu v rámci občasných diskusí s inými opravcami, či zo Slovenska, z Čech alebo aj z iných krajín, vidíme, že ten problém je celoplošný. Pokiaľ je to ekonomického rázu, tak to prenášate do ceny. Hej, možno máte možno skôr, možno máte možno neskôr. V tomto chcem konštatovať, že paradoxne so zákazníkmi, ktorých máme napríklad z Bulharska alebo z Polska, sa nám viac darí nejakým spôsobom Aj oni ako keby rešpektujú, rešpektujú v porovnaní so situáciou tu, mm. v Čechách, to, že jednoducho je to, je to jav, ktorý prišiel zvonka, my za ne, sme v žiadnom prípade zodpovední, ak to chceme celé nejakým spôsobom udržať vo figúre a zvládnuť, tak ako, treba nejak reagovať aj s tou cenou. To je jedna časť problému. Tá je jednoduchšia, ta zložitejšia je, že v tých firmách, pokiaľ to my vnímame z tých diskusí s jednotlými tými najviac dotknutými subzovateľmi, sa dejú veci, ktoré sú vlastne mix toho, že rozpadnutá logistika, nedostatok ľudí, rozpadnutá dodávky specifických materiálových komponentov, ktoré sa vyrábajú zo súrovín, ktoré sú možno strhov, ktoré sú dnes nedostupné a premostiť v určitých oblastiach, ako keby toto a nájsť to iné řešení jednoducho trvá.
2: Tak to je. Mne zaujalo to, co ste říkal, že znamená to, že české drahy sú vám v tom vyjednávání tvrdší Nech třeba jiní dopravci z ostatních zemí? Mm, Nejtvrději. Opravdu? Ano. A tak to je možná pochvala pro toho českého dopravce?
0: Já ja myslím, že ano, jsou situace, že aj oni jsou pod tlakom. Ja, teda jako ten provozák v minulosti, to dokonce i Keby jsem byl na jejich straně barikády, tak, tak se správám přesně rovnako. A vníme to, že jsou pod velkým tlakem, vnímáme to, že občas té informace se zverejňují a jednoducho je, je naozaj zlé, keď na těch nástupištěch na staniciach o nespokojení spokojený lidi nebo v souprave je méně vozňov, jako má být.
2: A řekněte mi, které vlastně my jsme zmínili brzdy? Hodně jste mluvil o brzdových systémech a setech. Ale co vlastně na tom obravanenském trhu celkově chybí, abyste mohli vůz dokončit? Jestli si to správně představuje, tak vy dokončíte vůz 80. 90%. Ale chybí třeba těch posledních 10, aby ste ho mohli předat tomu zákazníkovi?
0: Ten projekt, ako má svoju fázu od úvodu a nejaké technické prípravy cez vlastně rozbeh a potom už, keď sa blížíte do finále, sa vyvíja v různých časoch různým spôsobom. Načiatku tých položiek, ktoré boli nedostupné alebo dostupné úplně iných termín, aké jsem bolo viac. Boli to napríklad gumy e, z titulu e, tesnosti nástupných dverí, boli, bol to napríklad kolový materiál, boli to napríklad rôzne komponenty do podvozkov, e, takže ten zoznam bol oveľa širší. V každom prípade e, dnes tá situácia je taká, že stále vážny a najvážnejší a viditeľný problém sú tie brzdové výstroje a áno, nám sa deje to, že máme ten vozeň do nejakej miery vyskladaný, ten bežný technologický tok, tak ako je firma nastavená, vlastne je narušený do zásadným spôsobom, lebo, lebo štandardne to funguje tak, že by ten vozeň cez akýsi pás rozoberiete, po jednotlivých pracoviskách vám jednotlivé komponenty, alebo k súdodávateľom, má to nejaký svoj cyklus, ktorý dneska je zásadne ovplyvnený tým, že zrazu sú tu komponenty, ktoré vieme, že budú troba výrazne dlhšie, takže my vlastne vozeň čiastočne rozobereme, dáme na technologické podvozky, Dáme ho na čakačku bokom, to, co se dá, robíme, to, co se nedá, nerobíme a, a
2: tak to vlastně narušujeme si aj svoju vlastnou efektivitu. Vy jste zmínil, že přicházíte do studia z dopravice CZT rovnou z z Českých drah. Potkal to tam také pana náměstka pro osobní dopravu Jiřího Ježetu?
0: Já ja jsem teda dneska ano rokovaně s panem Krausem a s panem Štěpankou a v rámci toho, ako jsem už odcházel, jsem stretelé pana Ježetu. Uh, Presne toto bola téma, že, že jednoducho blíži sa leto, zjavne s ministerstvom dopravy vedú debaty o tom, ako, ako zvládnu tú letnú dopravu, ktorá vždy je exponovaná a v tomto smere sme si urobili nejaké opatrenia já, jsme chceli aplikovat. já
2: se na to ptám právě proto, že před naším rozhovorem jsem se ho ptal, jaký je aktuální stav se smlouvami mezi českými drahami a žozvrutky. A on mi odpověděl. Máme čtyři smlouvy na celkem 122 vozů na několik let. Postupně se plní, ale prodloužení doby opravy až 120 dní, obvykle tři měsíce, což v kombinaci s ECM znamená, že desítky vozů se opravují a další desítky jich čekají na opravy, což zejména u těch spodvozky na nejvyšší rychlosti pro mezinárodní linky do Hamburgu. Budapešti znamená v provozu chybějící i vozy první třídy nebo restaurační vozy, tedy velký propad ve službách a v kapacitě, řekl, nebo respektive napsal Jiří Ješeta. A co zákazníkovi říkáte, říkáte, když tlačí, že chce opravit zrychlit? Promiňte, nejde to?
0: Ne, my samozřejmě hledáme řešení, hledáme způsoby. ty zmluvy mají každá jedna svoje limity na čtvrt rok, na každý čtvrt rok sa upresňují konkrétné počty vozňov jednotlivých rád rozsahy, evidenčné čísla. Dnes napríklad v rámci rokovania sme si vymenili tzv. dielčie zmluvy na 3 čtvrť rok tohto roku. Môžem teda potvrdit, že napriek tomu sklozu, napriek posunom v čase naozaj z rôznych príčin, nielen na našej strane, aj na našej, ale nielen na našej, je ta situácia taká, že smerujeme k tomu, že celý ten kontrakt vykonáme, akurát je to celé posunuté v čase doprava. Říká Michal
2: Vereš, ředitel ožo z brudky.
0: Posloucháte CZ.
2: Pane řediteli, jak vypadá vlastně váš aktuální výrobní a opravárenský program? Na čem pracujete? Jaké zakázky jsou před vámi?
0: Já ja bych rozdělil, co se týká portfolia Josurutky, to do některých částí. Josurutky je poměrně komplexná firma, která se zaoberá nejen opravami, ale i modernizacemi aj i novou výrobou jejich vozidel. V oblasti novou výroby, Sme v situácii, že máme vlastný produkt osobný vozeň a máme vlastný produkt dizelovú jednotku. Momentálne vyrábame a blížíme sa do finále, čo sa týka zákazky pre nové vozne pre železniční spoločnosť Slovensko. Čo sa týka dýzlových jednotiek, aktuálne nevyrábame nič, ale pripravujeme sa na nejaké zákazky ďalej a samozrejme robíme aj z so ohľadom na trendy, Určité, určité vývoje práce v rámci hybridných pohonov. Čo sa týká modernizácii a oprav, máme dnes zákazníkov, teda nie len zo Slovenska a Čiech, ale máme, máme zákazníkov aj z Polska, z Bulharska a z iných krajín. Snažíme sa nejakým spôsobom diversikovať to portfolio aj tých zákazníkov. Aj keď teda je Třeba povedať, že jsme orientovaní na osobní dopravu a v tomto případě teda většinou narážeme na zákazníkov národných operátorov, ako sa nazývá ZSK alebo české dráhy, a takisto je to aj v bulhárskom prípade alebo v srbskom prípade. V Polsku robíme lokomotivy, tam je to trošku odlišné pre súkromných
2: operátorov. Když už jste zmínil to je, ty osobní dopravce, vy máte ale i zakázku od českého ČD Cargo. především elektrická žuska, takže se zaměřujete hlavně na elektrické lokomotivy. Představuje se to správně?
0: Áno, jediná odchylka sú vlastne nami vyrobené dýzlové jednotky, inak sme elektrická žoska Dlhodobo ja by som sa rád, hľadal som tú cestu, ako sa vrátiť k tej ČD Cargo zákazke. Oni sú dve. Jedna teda je na ETCS do Lokomotív radu 130, kde z pohľadu montáže sme už vo finále, ale mhm. z pohľadu schválovania a v odovokoností následujúcich doňoch až týždňoch budú prebiehať testy na časti Lokomotív, ktoré majú povolenú prevádzku aj v Polsku. Takže na vybraných polských tratiach pevně veríme, že do konca tohto roku budú vykonané všetky kroky, aby, aby, aby sme mali zabezpečené schválenie, schválenie Lokomotív 130 tu v Čechách a následne cez rozšírenie schválenia aj na Slovensku a časť Lokomotív v Polsku. Čo sa týka ETCS do Lokomotív 240 alebo Laminátok, Ako ich my železničari nazývame, je to vlastne nová zákazka, kde sme v decembri minulého roku podpisali s ČD Cargo zmluvu a momentálne sme vo fáze, že pilujeme technické riešenie, ten design, tu architektúru, konkrétnu už plúd, stanovište. Je to také zajímavé, že na Slovensku 240-ky idú do útlumu pomerne zásadného a tu sa s ním ešte zjavne počíta. V každom prípade pre nás projekt ETCS v tej kombinácii, že ako hlavného subdodavateľa máme firmu Siemens, která má kompetenčné centrum ETCS v Žiline, čo je 23 km z vrutok, je taký synergický efekt. Tuto to pre nás také celkom zajímavé podporné projekty, určite sa im budeme venovať aj ďalej.
2: Takže ETCS, ta mobilní část ETCS do Lokomotiv, je to něco, co pro vás je do budoucna velkou příležitostí? A velkým biznesem?
0: V oblasti, v oblasti, ktorú ja si nazývam ako výrobne podporné projekty, keď na to človek pozera optikov, koľko je z toho objemu práce, ako, ako dobrý podporný projekt,
2: je to, je to pekný doplnok, určite áno. A když bych teď přišel do vašeho závodu ve vrutkách, do té velké haly, tak kolik tam uvidím rozpracovaných strojů?
0: Keď prídete, tak, tak vám to rád ukážem osobně. V každom prípade momentálne tam máme rozpracovaných rôznych strojov na úrovni v tračných vozidlách 15-20 kusov určite. V časti vozne je to také dvojfarebné, z časti vozne slovenské ZSK, z časti vozní české dráhy, niekedy prevažuje červená farba, niekedy modrá, ale v zásade sme v situácii, že robíme kvartálne počet vozňov na úrovni okolo
2: 25-30 kusů. Vy už jste před malým okamžikem zmínil vlastní motorové jednotky, e, ty mají na Slovensku řadu 861, říkám to správně. Ano, 861. A mají na Slovensku nějakou přezdívku?
0: No, tých přezdívek je několik, já ja v rámci těch otázok, které dneska si zarezonovali, je více, některé jsou sú v souvislosti s tím, že v určité fáze výroby byl jeden z problémů, který byl na začátku, byla v určitých pasážách jednotky hluk. Takže, takže takže taká ta prezivka typu Dunhillau, ktorú teda eviduje malou Boeing, uh-huh. akože ano, boli, boli obdobia, kedy tento problém bol, ale my sme potom identifikovali vlastne príčinu. Jednalo sa vlastne o spôsob odprúženia chladiacích veží. Od voziděl vozidel a tento problém
2: byl potom vyřešený a následně i zpětně na těch už vyrobených jednotkách odstraněný. A hlásíte se s nimi do evropských tendrů? Protože třeba z pohledu České republiky to začíná vypadat, že tomu středoevropskému trhu, co se týká dízlových motorových vlaků, začíná dominovat polská pesa. Tak máte ambici dohnat, překonat, máte ambici být jejím konkurentem v tendrech?
0: je samozrejme viditeľne väčšia firma, ako je ŽOS Vrútky, s komplexnejším portfóliom, ako máme my. V každom prípade na, na adresu Čiech, v čase, keď České drahy vyhlasovali tender na to, čo dnes už začala dodávať PESA, my sme ešte nemali v tom čase dvojčlánkov v jednotku v takom stave pripravenosti technickej, aby, aby sme sa vedeli do tej súťaže hlásiť. Mhm. Keby sme boli vedeli, predpokladali, koľko tá súťaž bude trvať, tak, tak, tak by ste to stihli. Tak, lebo medzi tým sa stalo to, že sme na Slovensku dodali 14 kusů dvojčlánkových jednotek, ktoré sú koncepčne veľmi, veľmi podobné. Samozrejme sledujeme, sledujeme vývoj v Európe. Je to také zajímavé, že v jednej časti Európy sa teda hovorí o tom, ako už dizelové motory pôjdu do zániku, V inej časti Evropy sa s tou dizelovou trakciou ďalej počíta. Takže my tým, že tie 86 jednotky máme vyrábané v súlade so všetkými štandardmi TSI, ale osobné vozně takisto, tak chceli bychom v tom příběhu pokračovat. No a samozřejmě pracujeme na tom, aby ta jednotka měla hybridný pohon. Já
2: ja jsem se chtěl zeptat právě, jestli budete do budoucna věřit dízlu, protože západní Evropa nad ním tak nějak začíná ohrnovat nos, ale otázka to se je na druhou stranu, jestli to je na místě a jestli ten trend bude udržitelný.
0: Krok s tými jednotkami budeme určite držať. Jedna vec je jistá, že vyrobili sme pre Železničnú spoločnosť Slovensko v troch várkách 53 kusů jednotiek. Ty jednotky k nám začali zhruba 2-3 roky nazad, pretože už najazdili kilometre chodit do vyviezovacích oprav, součástí ktorých je i oprava spalovacích motorov alebo iných agregátů. takže ten krok budeme určite držať s týmto a sledujeme aj ten trh pre zaujímavosť motory MAN, ktoré sme my osadzali do powerpackov, do vozidel Rad 861. Dnes už podľa najnovších emisních MAN ako firma nebude vyrábať. Na druhej strane, po dohode nemeckých firiem, bude dostupný motor od firmy Liebherr. Takže, takže zjavne, zjavne ten, ten, ten trend a ta výroba a chceme být zelený,
2: ale aj to asi nejde úplně vykonat z roka na rok. No a je nějaká zakázka právě na 861 v různé verzi, dvouvozová, třívozová, nebo možná hybridní na dosah?
0: V této chvíli máme v sledování dvě konkrétné témy. Nie, nie je to ani Slovensko, ani Čechy, jsou to jiné krajiny. Nerád bych som to približoval blíže a uvidíme možno to v indě.
2: Jak vlastně vznikla ta myšlenka, že budete vyrábět nebo že vyvinete vlastní dýzlovou jednotku?
0: Je to jednoduché. Žoska v Rúdky ako firma prechádzala určitými etapami vývoja. Mimochodom budúci rok by sme mali 150 rokov od vzniku, čo už je celkom pekné. Mm. V každom prípade, keď odišla na Košicko-Bohuminskej trati párna trakcia a prišla elektrická trakcia výstavbou tejto tráte, tak v podstate pomerne skoro táto Žozka sa rekvalifikovala na opravy elektrických lokomotív. Bobiny, iné typy vozidel elektrických boli typickými sériami,
2: ktoré táto Žoska obsluhovala v časoch Československa. On parní lokomotivy tehdy odešly do Českých valenic, jestli se nepletu. Áno, ano. v
0: rámci teda systému Československých žosek ešte pred 93. rokom to portfolio bolo porozdeľované, hospodárstvo bolo plánované, ale po tom krajín sa to hodne, hodne celé zreštrukturalizovalo. Mm. Prišla situácia na slovenských želozniciach po 93., že prudko išli dolu opravy, rozdielili sa krajiny, to, čo predtým chodilo z Čiech, prestalo chodiť, takže tá Žozka sa musela nejakým spôsobom sama o seba postarať. Prišiel ale zase trend modernizácii vozidiel, na ktorý od zhruba 96. roku Žozka vrúdky nabehla, no a potom o asi 10 rokov neskôr tu bola ambícia sa posun zase o krok ďalej. No. Takže v roku 2007 bol vyrobený prvý nový vozeň, pre osobnú dopravu a rýchlo 160 km za hodinu. Potom v roku 2011 bola vyrobená prvá dýzlová jednotka, pretože tie trendy, dnes to vidno, rok, rok každý rok viac a viac sú také, že jednoducho každý ten výrobca toho koleho vozidla sa snaží si držať v aj ten budúcí servis. Čo ste si vyrobili, máte väčšiu pravdepodobnosť, že to budete aj servisovať.
2: A tým pádem mám zajištěný biznis na další roky a roky. Áno. A jak je to s osobními vozy? S těmi vašimi vlastními osobními vozy. E, ty stále vyrábíte nebo teď aktuálně nemáte zakázku.
0: Aktuálne vyrábame 17 kusov vozňov pre ZSK. E, sme už v druhé tretine zákazky. E, táto zákazka z okolností ide na čas v s mluvou a to je paródia, že v oblasti nový výroby a dodavok tých istých knor brzd, ale je. Ten kto to dodává na čas, ale pri tých repasoch to, to nějakým spôsobom nefunguje dobre. Takže vyrábáme 17 kusů vozního ZSK a zároveň na pozadí máme rozpracovaný, rozpracovaný, rozpracovaný projekt plnohodnotného vozňa na 200 km za hodinu, s kterým se teda chceme ukáza- ucházet o
2: zákazky, které už možná někde jsou zveřejněny. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli ten vůz na 160 km v hodině má potenciál se v tom vašem výrobním portfoliu udržet ještě v dalších letech, nebo jestli budete muset přijít z vyšší rychlostí.
0: Vnímame, vnímame ten trend, že my to nazývame stále nov, nový osobný vozeň, keď tie, tie prvé vyrobené už majú zo pár rokov. Ten trend vlastně v tejto oblasti najprve bol boom, že high speed vlaky a, a, a ucelené jednotky a tak ďalej. Roky ukázali, že nie vždy, tá efektivita všade je udržateľná a tým pádom prišlo niečo, čo v našich zeměpisných šírkách sa nazýva Railjet, Push Plus súpravy, súpravy a z pohľadu tej rýchlosti sa to postupne ustaluje niekde, že tých 200 km za hodinu pre mnoho trati je, je veľmi zaujímavá rýchlosť aj optikou porovnávania nákladov na tú infraštruktúru a tie vlaky a, a aká je cestová doba. Takže vnímame ten trend toho, že tu je požiadavka na súpravy, ktoré sú 200 km za hodinu Většinou v konfiguraci push to znamená na jednom konci řídicí vozeň, na opačném konci lokomotiva. A v této oblasti bychom se chceli
2: ďalej hýbat a posunout ten náš produkt někde sem. Takže připravují z Vrudky i vlastní řídící vůz? Ano, připravuje. Říká Michal Vereš. Posloucháte
0: intervju Cesty z dopravy CZ.
2: Jak se vám daří hospodářsky? Máte už sečtené uh, hospodářské výsledky za rok 2022?
0: Žozka Vrudky s ohledem na si periody a cykly projektov funguje spôsobom, že ide v akýchsi vlnách a z toho titulu sa potom vyvíjajú aj počty ľudí, ekonomika, výsledky firmy a tak ďalej. Momentálne sme vo fáze za štandardných okolností, keď sme tu nemali vplyvy covidu a iných súvislostí, tak v štádiu, že minulý a tento rok sú tie dobré roky, kedy už vlastne zajímavý obrad, mal by byť zaujímavý zisk, aby potom na tie ďalšie roky, keď sa budú rozbeľať nové projekty, bol určitý buffer peniazy na rozbeh, na, na, na tú technickú prípravu a tak ďalej. Takže za minulý rok, áno, výsledky už máme spočítané. Mali sme obrad na úrovni okolo 97 miliónov eur a zisk na úrovni niečo cez 3 milióny eur. Predzdanením s tým, že, s tým, že za štandardní okolnosti, keby sme boli COVID-om, tak ten zisk by byl viditelně lepší. Ale bohužel energie jdu hore, personální náklady jdu hore, takže stave taky to.
2: A České drahy vám nechtějí přesypat víc. <laughs> Kdo je dnes vlastníkem Žozvrudky? Stále drží ve firmě podíl slovenský politik Vítězoslav Moric?
0: Situace je taká, že dve tretiny firmy vlastní firma Budamar a jednu tretinu firmy vlastní pan Moric.
2: A kam vlastně vůky jdou, když se podíváte do budoucna. Kam je chcete rozvíjet v těch dalších 10, 20 letech? Spíš opravna nebo spíš vývoj? My si
0: myslíme, že ta diversifikace portfolia i keď je pravdou, že je jiné novovýroba a je jiné opravy alebo modernizácie, a je třeba povedat, že veľa firiem v železničnom sektore aj v Európe mhm. sa v tomto smere už rozhodlo, ak boli pre tým opravárenské dneska niektoré už sú len na novou výrobu a v iných satelitných fabrikách alebo úplne opustili tému oprav. Sledujeme to samozrejme pozorne. Zatiaľ my držíme tú stratégiu, že by sme radi držali program aj na výroby, aj tých oprav, respektíve retrofitov. V oblasti novýroby výroby a nových vozňov tak, ako som naznačil, chceme sa posunúť do vozňov, ktoré budú plnohodnotne na rýchlosť 200 km za hodinu a s vlastným podvozkom. V oblasti dýzlových jednotiek aj sa pripravujeme, aj čakáme, ako ten trh bude ďalej sa vyvíjať, aké súťaži sa budú vyhlasovať, či to budú ešte klasické dýzlové, alebo už nejaké iné hybridné formy jednotiek. Pripravujeme sa na to. V oblasti oprav myslíme si, že ešte v závislosti od investičného tempa v krajinách, ktoré sú pre nás relevantné, minimálne 7 až 10 rokov tzv. škodovácké lokomotívy z tej ešte socialistické výroby budú jazdiť, lebo v niektorých prípadoch ešte ich jazdia pomerne vysoké počty, takže toto, síce to je tam určitý pokles dopytu, ale, ale keďže tieto lokomotívy poznáme, vieme ich robiť, takisto sú vozne, ktoré vieme opravovať alebo modernizovať, tak sa tomu budeme venovať. Ale zároveň hľadáme cesty, ako v oblasti možno retrofitov, spolupracovať s niektorými výrobcami uh-huh. kolejových vozidiel, ktorí nemajú kapacity na tento druh činnosti retrofitov a toto nejakým spôsobom im, implementovať do fabriky. Možno taký pekný príklad projektu je aktuálne prebiehajúca modernizácia existujúcich 15 kusů tatranských električiek, které teda má vo vlastníctve ZSK, na ktorých dnes prebieha pomerne veľká modernizácia, po ktorej budú slúžiť podľa mňa ďalších minimálne 15 až 20 rokov a budú tak približené aj tým novým piatím kusom, ktoré dodala firma Stadler. A
2: údržba by zústala potom u vás?
0: Samozrejme, tým, že Tatranské električky konkrétne sú vhozidla iného rozchodu a inej napäťové sústavy, tak tam Adepo Poprat, které ich má doma zpráva, je poměrně dobré vybavené z pohledu údržby,
2: tak je to skôr za nás potom údržba komponentou celých vozidel. Já ja jsem si všiml, že takovýmhle způsobem jste dávali dohromady i původní škodovácké lokomotivy, které jezdily v Bulharsku, nepletu se?
0: Ano, ten projekt ještě stále probíhá. Momentálně je to zmluva na deset kusů lokomotiv, je to generálna oprava plus modernizácia určitých úzlov a tento projekt prebieha, máme za to, že na bulárskom trhu, či už časti osobná doprava alebo kargo, ešte je určitý potenciál,
2: že možno bude nejaké pokračovanie príbehu. Abychom sa vrátili k té budoucnosti a plánujete nejaké významné investice do rozvoje závodu, do nových technologií?
0: Určite áno. Čo sa týka prebiehajúcich aktivít, tak určite za zmienku stojí to, že sme dovybavili firmu zariadeniami aj z titulu ECM, aj z titulu nejakého prirodzeného technologického rozvoja, konkrétne lís na lísovanie, rozlísovanie dvojkoly, skúšobné stavy, či už na pružiny, alebo na, na iné komponenty v rámci podvozkov. Uh-huh. Prebehla prvá, druhá etapa obnovy pracoviska, ktoré nazývame kolovka. Cieľom je nielen zvýšiť kapacitu, ale aj obnoviť to strojné zeredne, vylepšiť ten technologický tok a pripraviť sa tak na to, že Vieme robiť kolesa v komplexnějších rozsahoch, a je z ohledná na
2: ECM v současných požadavkách od jednotlivých zákazníků. No a nějaký další dlouhodobější rozvoj závodu. Je tam nějaká připravená velká investice, kde si říkáte, tak a tohle je technologie, kterou chceme mít a díky tomu chceme být konkurenceschopnější.
0: Máme, ako jsem spomínal, cestou vlastného inženýringu, výroby a už aj vlastnou vlastní či či regionálnej jednotky alebo toho vozňa, Smerujeme v oblasti vozňa k vozňu, ktorý bude na vyššiu rýchlosť a máme dnes vyrobený prototyp podvozku, ktorý aktuálne je na skúškach tu v Čechách na okruhu, takže z pohľadu toho akože ďalšieho rozvoja, kde je podvozok jednoznačně strategický komponent? Ano, chceme mať vlastní podvozok podvozeň na plnohodnotných 200 km za hodinu.
2: Naším hostem v minulém díle podcastu Cesty z dopravy CZ byl Radim Jančura a on vám tady také nechal jednu otázku. Pojďme si ji teď společně poslechnout, prosím.
1: Dobrý den, pane Vereši. Upřímně jsem opravdu rád za každou žosku, respektive fabriku, která opravuje železniční vozidla, neboť oprava železničních vozidel, respektive údržba, je vlastně to největší know to nejtěžší na železnici. Jezdit zprava doleva, je, to umí každý. Ale samozřejmě je mi hrozně líto, že na Slovensku to nefunguje tak podobně jako v Česku nebo v Německu, kdy údržbové firmy nebo žosky jsou tak moc svázané prostě se státním dopravcem a bez něho by vlastně možná neexistovaly když se podíváme na ty motoráky, které vlastně jste vyráběli protože SSK a většina z nich nebyla v provozu, protože tam byly neustále problémy. A pak vlastně ze ruských peněz je, že SSK udělá výběrko, kde nemůže vyhrát nikdo jiný než vy, protože to bylo upsáno na vás. Tak mi to prostě hrozně líto a, a s tím, jak jednou umře, že SSK, tak umřete s ním. Takže moje otázka vlastně je, nechcete to změnit a začít dělat produkty, pro všechny dopravce začít třeba dělat klidně jeden produkt, děláte vagóny, tak je začít jako vyrábět jako batěcvičky a dostat se na cenu zhruba milion euro, což jsme za tolik prostě vyrobili Astru v Rumunsku. Není tohle ta správnější cesta a nespolhat pouze na státního dopravce, které, které, kterého de facto vysáváte a ničíte?
0: Děkuji pěkně za tu otázku. Je to asi náhoda, že, že můj tu na podcastě byl pan Jančura s ktorým mimochodom sa veľmi rád stretnem, keď budem mať záujem. Keď už teda som dostal takúto otázku, ktorá mne príde osobne, že sa delí na časť, kedy som ešte pôsobil na železnici a na časť, kedy už pôsobím žoske, tak by som na ňu aj takto v dvoch častiach vlastne zareagoval. Čo sa týka tej časti, že Žoska rudky je príliš naviazaná na železničnú spoločnosť Slovensko, ono je to o určité tradícii týchto pravestých firiem. Tak ako vlastne správne pan čura povedal, tak nie ich veľa ty bývalé žolské v Československu podľahli e, určitému vývoju. Nie všetky už existujú, e, pretože to neustáli, ale jedna vec je istá, že, že ich základný zmysel kedysi ešte v časoch ČSD bol taký, že slúžili tým železniciam. To znamená, že ich top zákazník dnešnou optikou boli tie železnice. E, v kontexte toho, že sme sa ako krajiny rozdelili, je to jednoducho prírodzený vývoj, ktorý neviete, neviete úplne a ak dnes Žoská v Rúdky má a má, jednoznačně, možem to potvrdit jako top zákazníka Železničnú spoločnú Slovensko, tak zároveň pracuje na tom a už v korších reakciách som to spomenul a má zákazky aj do iných krajín. Takže v tomto smere určite chceme ísť ďalej, ale určite chceme byť aj dobrým, dobrým dodavateľom toho lokálneho silného operátora, pretože sme po ruke a logisticky to dáva zmysel. Čo sa týka dýzlových, motorových jednotiek rádu 861, toto je časť, kde by som zareagoval skôr ako bývalý pracovník Železničnej spoločnosti Slovensko, pretože som vlastne pri, pri tých zákazkách, ktoré sa realizovali a na konci dňa ich Žovská rútky vyhrala, bol ešte na strane Železničnej spoločnosti Slovensko. Nemyslím si úplne, že tie zákazky boli boli šité na mieru žoské vrútky. V žiadnom prípade si nemyslím, že, že ceny, ktoré boli nastavené ako predpokladané alebo za ktoré boli tie vozidla na konci dňa vysúťažené, sú nejakým spôsobom neštandardne nad rámec trhu, pretože sme v tom čase robili pomerne rozsiahlie prieskomy trhu, aby sme vlastne identifikovali, kde je tá správna cena a tie predpokladané ceny sme nastavovali niekde tak v strede. A, a, a zároveň je pomerne evidentné, že teda konkrétne s firmou PESA bol tedy boj medzi Žos Vrútky a PESA a, a pomerne rozsiali. Konkrétne pri druhej sérii vozidiel tam bola elektronická aukcia a dneska to už je jedno, kde sa išlo akože způsobem spôsobom dolu s cenou na strane Žos Vrútky. v tomto kontexte, aj z technického pohľadu. Ja som technik konštatujem, že tie naše vozidlá či už v čase tedy, alebo už dneska, po zohlednění aktuálnych tézí, noriem sú koncepčne veľmi podobné, skoro zhodné. Takže napriek tomu, že niektoré komponenty sú z produkcie iných výrobcov, tak si to nemyslím. Čo sa týka toho, že či ZSK a ZSK umrie, ja dnes za ZSK, už za ZSK nie. Konštatujem, že urobím určite všetko preto, aby neumrela žoz v rúdky. A nemyslím si, nemyslím si, že je to o tom, že ak na Slovensku sú problémy, tak toto je jediný problém, ale myslím si, že treba férovo pozerať na to, aby, aby boli rovnaké podmienky. A, a nielen v oblasti opravarenstva, ale aj iných segmentech tej železnice. A veľmi rád sa o tomto aj s pánom Jančurom porozprávam osobne. V každom prípade aj tá železniča Spoločnosť Slovensko, tu pozíciu na tom trhu nie vždy má jednoduchú a nie vždy sa aj ľahko drží krok s vznikajícími privátními operátory, například s panem Jančurom. Takže zhruba taká reakcia. reakce.
2: No a ta představa pana Jančury, že byste měli sekat nové vozy jak Baťa cvičky, zhruba za milion euro jeden. Je to reálné?
0: Žoska Brůdký je firma určitých rozmerov. je firma, která má místo na trhu v tom segmente těch menších, alebo najhoršom středních zákaziek, čo do počtu vozidiel a má nějaké portfólio toho, čo vie ponúknuť. My to rešpektujeme a samozrejme zvádzať boj s výrobcami vozidel, ktorí sú od nás násobně väčší, nie je úplne jednoduché a človek musí prejsť určitou evolúciou, aj firma musí prejsť určitou evolúciou, aby sa vedela posúvať dopredu. Takže v tomto smere je veľmi zaujímavé pozorovať napríklad, akým vývojom po určitých problémoch prešla napríklad firma PESA, ktorá teda od nás je oveľa väčšia, ale zároveň ju aj štát podržal. Napríklad v podmienkách Slovenska toto zatiaľ úplne nefunguje. Takže my tie kroky musíme robiť tak, aby sme, tak aby sme to prežili, tak aby sme sa zároveň posúvali. A to, kde sa vidíme, sú zákazky, ktoré sú na 20-30 kusů vozidel a snažíme sa takýmto spôsobom fungovať. Takže áno, radi, samozrejme. Najkrajšie na novýrobe je opakovateľnosť a vtedy tá cena vie z dolu z druhé strany optikov súčasných nákladov a teda našich skúseností, kde napríklad nový vozeň máme postavený na komponentoch renomovaných firiem, jsou len materiálové náklady na určité úrovni a z toho túla poľadu, si nemyslím, že v dnešnej, dnešnej cenové úrovni je reálne postavit plnohodnotný vozeň, plnohodnotný vozeň napríklad na 200 km rýchlosť a podľa tézyčiek e, za cenu milion eur. Nakoniec tendre. Které jsou v Evropě a ruské rudky se vůbec netýkají,
2: to dokazuju. Ukazují, jakou cenu aktuálně, kde se pohybuje evropská cena.
0: Já ja si myslím, že dnes plnohodnotný 200-kový vozeň, který je podle tézy, sa hýbe někde od 2,5 miliona hore výše.
2: A řekněte mi, jak vlastně získáváte nové zakázky? Jsou to především e, veřejné tendry? Nebo obcházíte dopravce a říkáte, je, nechcete tohle od nás udělat? Jak se to v praxi dělá?
0: No, v praxi je to tak, že jednoducho je vesník verejných zákaziek a keď v tomto vesníku sú zverejnené súťažné podklady, no, tak samozrejme my máme nejaký stúpeň základných krokov v si analýzy, či sa ideme tou a danou témou zaoberať alebo nie. A jednoducho v prípade, že áno, že sa cítíme, že tomu rozumieme, že to je naša oblasť, tak potom reagujeme a, a, a rozbiehame mašinériu krokov, ktorých cieľom je pripraviť ponuku.
2: Ale gro sú tedy veřejné zakázky vypsané? Jednoznačne.
0: Dneska legislativa v podstate v Európe, a minimálne teda v krajinách Európskej unie, je veľmi porovnatelná. A čokoľvek, čo je nad plus minus 400 tisíc euro, je vždy súťaž verejná, ktorá musí byť náležite aj
2: procesovaná. Většina strojírenských a opravárenských firm tady v Evropě, ve střední Evropě, má obrovské problémy s dostatkem kvalifikovaných a šikovných lidí. Řešíte to také na Slovensku? Samozřejmě řešíme. Je to velký
0: problém. Já teda pozorujem to, že keď sa jedná o jednoduchšie profesie typu zvárač a podobne, tak dokonca sa zjavujú teda na Slovensku, a ná na Slovensku už ľudia z veľmi exotických krajín typu Turecko, Kirgistán, Vietnam a podobne. Keď sa jedná o zložitejšie, náročnejšie profesie typu elektromechanik, elektrikár, tak toto nie je také úplne jednoduché ukotviť. Problém je rečová bariera, čítanie výkresov a tak ďalej, ale aj my máme skúsenosti s tým, že máme Ľudí například zo Srbska, jednoducho je to trend, je to Musíte dovážet lidi. Ten ta t- tvorba, ta tvorba toho potenciálu interne alebo v regióne je jednoducho nedostatočná.
2: A kdyby teď Michal Vereš měl udělat náborové okénko, tak uh, jaké profese vám chybí nejvíc?
0: Určitě elektromechanik, určitě mechanik jejich vozidel, určitě elektronik A potom sú to špecifické profesie, ale to sú
2: skôr kúsokky ľudí typu vzduchár, kurenár a podobne. Historicky byly brudky určené pro opravy párních lokomotiv, už jsme to dnes zmínili. Dostane se k vám někdy ještě pární lokomotiva, třeba na nějakou dílčí opravu komponentu nebo nějaký aspoň detail, nebo už vůbec?
0: Já teda jako osoba se přiznám, že mám velmi pozitivní stíháky k železniční historii. Som aktivní v jednom z historických klubů, který funguje v Bratislave a, hybe sa, a hlavným vozidlom v tom klube je Albatros, lokomotiva, ktorá teda bola vyrobená v Škodovke. Máme Albatros 498.104, ktorých bolo vyrobených 15 kusov a dneska vlastne tento náš Albatros je jediný prevádzky schopný, aj keď aktuálne na ňom robíme nejaké opravárenské úkony ako klub. A to je takéto pojitko, že keď tomu má človek vzťah, tak tomu rada aj pomôže. Áno, ako žozka občas robíme pre kluby, ale väčšinou už len komponenty typu dvojkolia, typu niektoré pružné časti alebo nějaké zvarence, které třeba něco opravit, vyrobit na novo, ale celé vozidlo to už
2: nie. Už jste nám dlouho pár lokomotivu jako celek neviděl? No, už několik rokov určitě nie. Vy jste býval strojvedoucí, Máte pořád aktivní licenci? Jezdíte pořád ještě?
0: Já ja jsem teda robil hrušňovodiča, vodiče strojvedoucího konkrétně asi 4 roky. Nie, už nemám platnou platnou licenci albo platné skúšky pár rokov pár rokov po skončení aktivného Rušňovodičovania som si ešte skúšky udržiaval práve kvôli párnej trakcii a kvôli tomu, že som zvykol byť kurič alebo aj vodič občas na párnej lokomotíve alebo z prievodných vozidlách,
2: ale už aktuálne nemám platné skúšky. A nestíská sa vám? No, určite áno. A neplánujete sa plánujem, do toho vrhnúť? Plánujem, keď budu mať čas. To je problém ředitelů. A někdy na ty koničky nebývá čas. Je to tak? Je to tak, můžeme to potvrdit, <laughs> říká Michal Vereš.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
2: Naši čtenáři vám poslali hned několik otázek. Řadu z těch témat jsme společně nakousli, ale přesto některé otázky, myslím, stojí za to položit. Tak Luboš se ptá, proč se žozvrůdky uchází o zakázky, které těžko dokáží zajistit a proč nelze věcně stanovit dobu opravy? Uvědomuje si pan Vereš, že management žozvrůdky znevažuje tímhle jednáním celý železniční sektor v mezinárodním měřítku?
0: To je zložitá otázka a už som na túto časť, kde predpokladám, že ťažisko problému sú teda tie spomínané vozne a ich opravy pre české dráhy SGP 300 konkrétne. Ja zareagujem veľmi jednoducho. V čase, keď my sme do, boli v tejto zákazke aktívni a, a vyhrali súťaž a podpísali zmluvu, sme naozaj netušili, že vplyvy covidu, ktorý sa rozbiehal, budú tak veľké ako sú a budú tak dlho trvať. Takže jednoducho ta delta, ktorá vznikla, ako sme sa už skôr o tom rozprávali, sú budovateľské a tak ďalej v čase je stále masívna. Napriek tomu si to veľmi dobre uvedomujeme, robíme celý rad opatrení, o ktorých veľmi pravidelne komunikujeme aj s českými dráhami ako zákazníkom a robíme všetko preto, aby, aby, aby ten problém problém reputácie nebol nejakým spôsobom príliš veľký, aj keď tak to je a hambíme sa za to, ale zároveň to nie je len náš problém a veľmi otvorene Chceme diskutovat o tom, že že naozaj část toho problému nie je ovplyvнена Joskovou ruky.
2: Marek se vás ptá, jestli spolupracujete s žos Zvolen a kdy si myslíte, že zmizí klikové výklopné dveře a nahradí se přesubnými tlačítkovými.
0: Josz so Zvolen spolupracujeme len v oblasti oprav určitých komponentov, ktoré oni nám dávajú do opravy a dodávame im nejaké materiálové položky, takže len veľmi malá spolupráca. Čo týka tých takzvaných koženkových bečok, ako, ako ich na želodnici zvykneme nazývať, ja si myslím, že sme mali zmiznúť tak na skôr 10 rokov nazad, ale stále nezmizli, ale myslím si, že neviem ako tu v Čechách, ale na Slovensku v kontexte investičného programu, ktorý sa aktuálne deje alebo už udial, bečka už sú minoritný problém.
2: Ja myslím, že tady v Čechách se s nimi budeme setkávat. Ještě dlouho na českých kolejích. Libor se vás ptám, jestli jste v současnosti v nějakém tendru mimo Slovensko a jaké opatření jste provedli pro snížení počtu reklamací u vás rekonstruovaných vozů?
0: Co se týká tendrou, tak vzpomením krajiny, kde jsme aktivní. Jedná se konkrétně o Polsko, Republiku Srbskou, Českou republiku, Bulharsko. Co se týká opatření, tak jednoznačně jsme násobně zintenznili vnútornou kontrolu Výstupo, výstupnej kvality vozňov, ktoré teda pre České dráhy robíme. Urobili jsme celý rad opatření na zvýšení kadencie, ale jako jsem už vzpomínal, nie všetko je všetko v našich rukách.
2: Čtenář, který se podepsal jako Nobzi, píše, že u vás ve fabrice pracuje už čtyři roky i z praxí a vůbec se nediví, že se nestíhají různé opravy, protože kvalita je stále taková, jaká je. Dělá na 40 let starém soustruhu a jsou tu i starší. Neříkám, že jsou to špatné stroje, ale jejich stav je už dost zlý a o kvalitě nářadí ani nemluvím to nezní, že byste byli technologickou špičkou.
0: Máme na jedné straně i 40 rokov staré sústruhy, ano, ale na druhé straně aj opravujeme vozidla, které mají už 40, někdy a 50 rokov. A na to tyto stroje ještě stále stačí. A na druhé straně, ako som už spomínal, máme celý rad strojů, které mají menej ako 5 rokov a až nozím se velmi rád setkám.
2: <laughs> Juraj, se vás ptá, jak vidíte obchodní potenciál ježo do budoucna v situaci, kde jediným odběratelem nových vozidel od vás je ZSSK, a klasické osobné vozy v Evropě ustupují do pozadí. Myslíme si, že co
0: se týká těch klasických osobních vozňů, to jde tím trendem, že push plus upraví, tam by se rádi viděli, jak jsem to už spomenul, takže chceme byť aj v oblasti novýrobí, aj modernizací a uchádzame sa veľmi aktivně aj v tendroch, ktoré sú v iných krajinách, ako je Slovensko. Petr píše,
2: já bych se chtěl zeptat na kvalitu motorových souprav 860, které poznáme pod nelichotivou přezdívkou Donihlav. To jsou ty přezdívky, o kterých jsme mluvili společně, pane řediteli. Mnoho těchto souprav má poruchy, bývají často odstavené. Další čtenář potom k tomu přidává citaci z deníku N, kde se psalo v jednom z článků starších, že v současnosti má ZSSK 32 souprav a 15 z toho, je podle dopravce tehdy, nebo 15 z toho bylo tehdy podle dopravce odstavených. Jak je to s poruchovostí?
0: Tomu len toľko, že ano, sú pravi teda nie 860, ale 861 mali celý rad nazvem to, porodných bolestí. Tie porodné bolesti boli v rôznych štádiach, pri jednotlivých sériách vozidel, dovolím si tvrdiť, že vyriešené. Ale čo sa týka prezývky Dunihlav, to bola jedna z tých porodných bolestí. A bola, to bol ten hluk, který nás ten hluk, ten, ten, ten za mňa je vyriešený. Nie je úplne správna informácia, 32, myslím si, že tých vozidel je dokopy 53, Vyrobených a aktuálně na nich vykonáváme už aj vyvezovací opravy blíže sa prvé hlavné opravy, keďže tie vozla zároveň jazdia a majú
2: najazdené kilometr. Hm, takže fungují v pohodě už podařilo se ti dětské nemoci překonat. Já ja
0: seba nejsem ještě úplně 100% spokojný, ale jsme ale už výrazně bližšie k tomu, čo sa dá požadovat považovat za ten, ten, ten primeraný stav.
2: A čtenář Escape s kým spolupracujete na designu svých vozidel a neplánujete facelift motorové jednotky.
0: Fézyk určite plánujeme. Pozeráme sa na to skôr spolu tých pohonov tej trakcie, jak som to už spomínal, hybridnej nejakej. Čo sa týka dizajnu, spomeniem len toľko, že Železničná společnost Slovensko prišla s vlastným dizajnmanuálom. Veľmi podobne svojho času prišli aj české dráhy, takže v podstate je to o tom, že zákazník si povie, ako to chce. Tým pádom sa nevyžaduje nejaká naša kreatíva, ale máme pripravené aj štruktúry, či už interné alebo externé, kde se jedná o že třeba z něčím přijít.
2: Vlado se vás ptám. Na výrobě jednotek Stadler KIS 561 ZSK kooperujete e, prácemi v objemu zhruba 4 hodnoty zakázky. Myslíte si, že ty 4 se negativně neprojeví na spolehlivosti a funkčnosti osvědčené a kvalitní jednotky?
0: Ten údaj není správný, protože společnost Stadler se rozhodla v čase súťaže. Nakonec, že nebude spolupracovat s so rozvrutky v, v takomto objeme, tím pádem nie je je v té
2: zakázce. Dušan se vás ptá na otázku, kterou jsme tady už společně probrali, to jsou vozy na 200 km hodiny a na jejich tlakost, těsnost. Budou tlakotěsné? Musí být, že při té rychlosti? Ano. Rychlosti už musí být, takže budu. A, a Vladimír, to je poslední otázka od našich čtenářů z dopravy CZ. Píše: Dobrý den, pane Vereši. E, jak vám nemám žádný dotaz, ale pouze bych vám chtěl sdělit, že veškeré ty opravy, které provádíte, zejména na vozech Siemens, které obsluhují linku Praha-Berlín, jsou absolutně katastrofální. Dokážete si představit, jak jsou vaše rekonstrukce nekvalitní? Doplácíme na to akorát my, vlakový personál, který neustále bojuje se špatným technickým stavem vozů, které jsou po opravě ale z To je pravdepodobne vlak vedúci, který na té lince jezdí pravdepodobne veľmi často a setkáva se s vašimi rekonstrukcemi.
0: Pravdepodobne áno, napriek tomu, že pán Vladimír nepoložil otázku, tak považuji za slušnému reagovať. Mám predtým veľký respekt, lebo ten prevádzkový personál, tiež boli roky, kedy som a ja bol súčasťou prevádzkeho personálu, je naozaj prvý na a keď je problém, tak ta prvá paradajka jde do tváře tomu prevádzkeho personálu, Robíme maximum pro to, aby jsme tu situaci vyřešili,
2: zlepšili a potlačili
0: ty neduhy, které jsou.
2: Když bychom se na závěr pořadu zastavili u těch nejbližších kroků ředitele v vrůdky, co vás čeká? Jaký biznis máte teď před sebou? Co nového ve vrutkách v nejbližších týdnech nebo možná měsících začne?
0: My jsme v fáze, že máme celý rad projektů, které končí tento alebo na problému tohto a budoucího roku, takže úloha číslo jedna je, pokiaľ možno úspešne zvládnuť bežiace projekty, ktoré končia. Do toho nám ale prichádzajú nové zákazky, ktoré treba zase rozbehnúť technickú prípravu a nejakým spôsobom sa už nafázovať na to, že žijeme v innej dope, ako sme žili v časoch pred covid Takže nie sme ešte úplne kapacitne pokrytí na nasledujúce roky. Na tom veľmi intenzívne pracujeme. Čo sa týka vnútorné efektivity. Určite veľký problém je vysporiadávať sa s nedostatkom ľudí, ale zároveň máme rozbenutý celý rad krokov aj napríklad zo strednou školou, kde som ja kedysi chodil. Poderil sa opäť presadiť to, že sa znova budú odbory, ktoré sú pre nás nejakým spôsobom potrebné študovať. Máme celý rad študentov v tzv. dualnom vzdelávaní a určite je veľký problém a treba sa vysporiadávať s tým, že jednoducho idú hore ceny energii, idú hore iné vstupy a toto sú veci, s ktorými sa musíme vysporiadať.
2: No a na co sa nejvíc teší jako ako hriediteľ Já se
0: Ja sa teším na to, že pevne verím, že budúci rok veľmi slušne oslavíme 150 rokov firmy, ktorú mám rád a myslím si, že vtedy skonštatujeme, že máme zabezpečenú prácu a zákazku pre české drahy sme, sme zvládli Síte s problémami, ale 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 na konci dne
2: úspěšně. Naším dnešním hostem byl Michal Mareš. Moc děkuji, že jste přišel za našimi posluchači.
0: Děkujem pěkně ještě raz za pozvání. Cesty z dopravy CZ.
1: Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.